0: ok ben bah écoute j'ai l'impression qu'on est, euh, j'ai l'impression qu'on est bon est- ce que tu es prêt? Cool. ouais, bah, ouais. Euh, non bah, on va se faire juste un, un enfin, je vais te faire juste un petit brief avant euh, mmh. tu vois c'est pas une interview c'est pas un truc où je vais te tirer les, les verres du nez euh, ce que tu vas dire ça va être simplement ce que tu as envie de dire euh, ce que tu as envie de, de raconter comme, euh, comme histoire, comme anecdote comme, euh, comme truc euh, cool il n'y ouais. euh, a pas de euh, attends non mais si vas-y dis moi quand même euh, tu vois, je ne vais pas te tirer vers du nez s'il y a un sujet avec lequel mm-hmm. tu n'es pas à l'aise euh, quel qu'il soit bah, écoute tu dis gentiment moi je n'ai pas trop envie de parler de ça euh, s'il ouais. y a vraiment une cata s'il y a vraiment un truc où, euh, où tu vois euh, euh, où ton bureau prend feu bah, on pourra couper au montage tu vois ça c'est plutôt bien ok euh, <rire> donc euh, bah, mais, tu vois s'il y a un, s'il y a un problème technique euh, quel qu'il soit bah, on, enfin, tu vois, on, on peut couper et il n'y aura aucun mm-hmm. sujet euh, si tu dois faire une pause technique on pourra reprendre je te reprendrai peut-être s'il y a des coupures Ouais, je te dirais attends attends ça a coupé est ce que tu peux revenir là tu vois euh, ouais, parfois ça okay. arrive à distance tu vois donc en fait je te dirais de, de revenir ouais. là et puis euh, en fait c'est, c'est un entretien enfin c'est une conversation tu vois c'est pas c'est okay. pas une interview fleuve, c'est une conversation je vais te poser des questions euh, parfois je vais parfois je vais te couper euh, parce mm-hmm. qu'on a tous cette propension à parler de nous et, euh, et on pourrait parler de nous parfois pendant des heures, même si toi, tu pas forcément le, l'homme le, le plus méga bavard, euh, tu vois, qui, qui occupe toutes les conversations. Euh, donc parfois, tu vois, je te couperai la parole pour, euh, pour revenir sur un point. Et, euh, et voilà. Mais euh, bon, globalement, euh, globalement, ça a bien se passé.
1: Oh bah, bah Oui, j'ai, j'ai
0: aucun doute. <rire> ok, top. Okay. Euh, allez, eh bien on est parti. Bonjour Damien, Damien Nozella.
1: Bonjour Antoine Taillefer, <rire> comment ça va
0: euh, Ça va très bien, merci. Et toi
1: ben, Écoute, super, c'est une petite semaine, demain ici c'est férié, enfin, lundi aussi, donc grand week-end en perspective et et c'est, c'est toujours mieux qu'un lundi, donc euh, non, plutôt plutôt bien. Et la semaine a été bonne, donc euh, voilà, c'est une bonne bonne manière de terminer la semaine.
0: Ok, génial, génial. Écoute, euh, ravi en tout cas de, de te recevoir pour euh, dans ce podcast euh, en roue libre. Euh, je, je suis ravi de te recevoir pour pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que euh, euh, parce que tu es une des personnes qui met les mains dedans. Euh, très concrètement, euh, qui, euh, euh, qui crée des choses, qui crée notamment bah, des vélos, hein, tu, vas nous, tu vas nous en parler, euh, et, euh, et pas n'importe lesquels, et, et surtout pas n'importe comment. Euh, ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, donc, euh, des, 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 voilà, des, des, des vélos, euh, notamment chez Production Privée et chez, chez Forestal. Qui sont euh, bah, des, des, des pièces absolument magnifiques. Euh, j'aimerais que, euh, voilà, qu'on, qu'on parle de qu'on parle de ça, qu'on parle de, de ce qui t'a amené, euh, ce qui t'a amené là. Euh, j'aimerais aussi qu'on parle de ta, de ta vision produit. Euh, euh, c'est, c'est David euh, Rouméas euh, euh, que, 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 j'ai, que j'ai reçu dans le podcast euh, là récemment, qui m'a dit non mais attends. Euh, en fait pour te dire je, je lui ai demandé à David donc c'est, on a fait un enregistrement la semaine dernière et je lui ai Bonjour dit au oh, fait by the way euh, t'aurais, un, t'aurais un quelqu'un à me recommander en tant qu'invité pour le podcast il me dit non mais invite Damien invite Damien Nozella et là tu venais juste de booker le, le, le créneau et là je fais tout fier tu sais je fais tu sais quoi je l'ai, Damien. Damien, il est là la semaine prochaine. Et euh... ouais, c'est cool, c'est gentil
1: de sa part de, de, de penser à, à moi, à nous. Euh, voilà. C'est cool.
0: Ouais, donc euh... J'aime
1: bien ce qu'il pond aussi. Ça fait longtemps qu'on, qu'on se connaît euh, au de tout début de son aventure avec Guy Cavalry. Mmh. Ouais, j'apprécie, c'est chouette. Mais je, j'attends avec impatience de pouvoir écouter son podcast aussi.
0: Très bientôt. Très, très bientôt. Ouais. Et, euh, et donc, il m'a, il m'a suggéré de te cuisiner sur ta vision produit. Il m'a, il m'a suggéré de te poser plein de questions là-dessus. Et effectivement, euh, parce qu'on voit, on voit les produits sortir, euh, mais on voit que, on va dire, la, la finalité de tout ça. Euh, et, mm-hmm. et j'aimerais que tu nous parles un peu du, du process euh, créatif, ce qui te passe par la tête quand tu, quand tu crées des vélos. Et, euh, et puis que tu nous parles aussi un peu de l'actualité euh, chez Forestal et Productions Privées. Euh, mais ouais. avant tout ça... J'aimerais que tu nous, tu nous racontes un peu comment tu es arrivé euh, au vélo, euh, comment tu as été euh, piquusé vélo.
1: Euh, ben, euh, Je pense que mon histoire ne dénote pas de mes comparses. Euh, c'est, c'est une histoire qui remonte à, à longtemps. Euh, j'ai grandi à la montagne, à Val d'Hiver. Et. Euh, bah, du coup, euh, baigner euh, dans la montagne, euh, biberonner au ski, au snowboard en particulier. Et puis, bah quand il y a plus de neige, bah, on se déplace au village, on, on va crapahuter à pied, en vélo, et puis ça a commencé comme ça. Euh, je, puis, étant gamin, bah, tu, tu déconnes à vélo, puis euh, tu découvres un jour que euh, bah il y a la coupe de France de, de VTT qui arrive à Val d'Isère donc du coup euh, je, j'ai, j'ai déménagé ma maman il y a pas très longtemps je... 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 Hmm. <chargeafter> j'ai pas mal de mes affaires et... j'ai retrouvé un Polaroid je crois que c'était François Gachet euh, sur une bosse bah ben, voilà donc euh, j'étais un peu au contact de ça et puis bon bah euh, j'ai quand même été euh, très très passionné par le snowboard on était une bonne une bande de copains à, à beaucoup rider on avait un un de nos mentors, Stéphane Saglia, qui est, qui est professionnel à l'époque, qui, qui nous emmenait rider, qui nous coachait. Donc, on a pu faire de la compète, énormément de, de hors-piste, de freeride. Et ça, je, je suis infiniment reconnaissant parce que j'ai pu profiter de la montagne et du hors-piste, mais en, en sécurité et en apprentissage, quoi. Constant auprès de, de, de ce gars-là. Et entre autres, il nous a fait rencontrer bah, nos stars de l'époque, Serge Vitelli, Jérôme Katz, euh, euh, rapidement Axel Poporté, enfin des des, 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 des des gens bien bien extrêmes de l'époque et bah, c'était chouette et puis en fait euh, passionné de, de glisse et euh, j'entamais des études bah, d'ingénierie dans la mécanique les matériaux et euh, j'ai repris contact avec le VTT de manière plus sérieuse en Angleterre. Euh, et à mon retour j'ai démarré une école d'ingénieurs euh, c'est les mines de Nancy ils avaient une succursale à Saint-Dié-des-Vosges donc euh, au lieu du VTT français quand même
2: mmh.
1: et, ouais. et et puis bah, et puis voilà et puis en fait pour moi le VTT c'était finalement euh, le, le, le rail dans lui-même bah, je trouve qu'il y a quand même vachement de similitudes avec le ski le, le ski le snowboard la conduite de courbe les appuis euh, le temps passé en l'air aussi euh, quand on a quand on est suffisamment talentueux ce n'est pas forcément mon cas <rire> mais euh, mais et puis bah c'est vu comme ça puis en fait je trouve que le VTT c'est le ce bon mix euh, d'un point de vue technique et aussi riding qui, euh, qui... et du coup j'ai été j'ai, été, j'ai embrassé euh, la discipline euh,
2: totalement
0: quoi comme je, ça. Je te... ouais, tu as fait. ton micro là qui pendouille il frotte contre ta chemise ouais. de l'autre côté. Il frotte. Ouais. Et donc ouais. en fait, quand il frotte, oui. ça, ça, ça. fait du lit bruit à ton son. Okay. Donc, il faudrait juste arriver à ce qu'il d'accord. soit assez stable et qui et qui frotte pas trop, euh, mmh. parce qu'à chaque fois qu'il frotte, en fait, on t'entend moins. Il frotte, pas Juste pas. ça. Donc, je ferme un, un volet. Ah d'accord, ok. Le Ouais, donc, euh, donc t'es en fait donc toi as vraiment une culture, euh, une culture euh, ride on va dire culture euh, mm-hmm. euh, ouais montagne on en envoie euh, snowboard donc qui était très euh, j'imagine que c'était dans les années euh, 90 euh, fin des années 90 quelque chose comme ça Ouais exactement. Donc vraiment le snowboard c'était euh, le, le ski n'était pas encore trop revenu à la mode,
2: c'est
1: ça Non, non, c'est ça. On voyait à peine, on voyait à peine apparaître euh, bah, les, le, bah, le renouveau du ski. Quoi. C'était encore relativement confidentiel. Euh, mais effectivement, ouais, c'était le, le, le snowboard, c'était quand même celui qui portait un peu le, le, cette culture. Euh, on va dire. Euh, enfin, je parle Très, 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 très skateboard, très, très californienne et tout, dans, dans, dans l'esprit, dans, dans, dans les tricks et tout. Et, et, et puis, et puis oui, oui, c'était ça exactement. Moi, je me rappelle encore des premières vidéos avec Candide Tovex. Je pense que si on peut retracer niveau, niveau ski, je me rappelle, genre, pas du tout du nom, mais de ces, de ces Salomon jaunes avec le logo noir bah, euh, Salomon le, le S, c'était, le... Ouais, ouais donc les, les premiers, bah, c'est quoi, c'était les premiers Twenty ou un truc comme, mmh, ça, je, comme ça, je sais plus quoi. Ouais, ouais. Et c'était à peu près dans cette époque-là où, okay. bah, moi je devais être euh, bien adolescent à l'époque, et, et, effectivement. Exactement. Ouais,
0: donc donc toi as attaqué le, le VTT par l'angle. Euh, par l'angle vraiment ride, par euh, éventuellement euh, l'angle tricks, euh, un peu freestyle, un peu. Enfin, ouais, un peu. Ouais, extrême, quoi. Tu n'as pas commencé par la route ou le cross-country, quoi.
1: Non, non, oui, oui pas du tout. Alors, euh, tricks, tout ça, c'est, 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 c'est. En VTT, j'en fais pas du tout. Je mmh. ouais. <rire> pas du tout cette prétention-là, mais. Donc, je viens de, de, de cette culture de montagne. Euh, belle, euh... Le plaisir de la courbe, de la vitesse, euh, euh, la recherche euh, de la sensation. Par contre, j'ai pas du tout le talent pour, pour faire des tricks. En mmh. snowboard, déjà, c'était un peu limite. <rire> Mais alors, en VTT, encore moins. Ouais. Mais euh, oui, en tout cas, je vois ce que tu veux dire. Je viens de, je viens de,
0: mmh. de, de là. Oui, oui. Très, très bien. Et, euh, et donc, ça, euh, est-ce qu'il y a un moment où toi, tu été euh, particulièrement euh, piquusé ou c'est venu. Euh parce que c'est venu assez vite. Est-ce que tu as vu une sorte d'avènement du, du VTT, de la descente, des bike parks euh, en, en, en montagne J'imagine tu c'était à Val d'Isère, c'est que tu as vu deux trois trucs euh, arriver, non
1: Oui, ouais, oui, bien sûr. Bien sûr, euh, je pense que si, si on parle de bike park, euh, en tout cas, depuis ma modeste fenêtre, ça a été tigne. Mmh. Il s'est... Euh, investi beaucoup là-dedans à proposer leur bike park gratuit euh, et, et pour moi ça a été c'est vrai que cette évolution là j'ai, j'ai pu la voir mais après finalement vu que j'ai beaucoup étudié en dehors des alpes ben, j'ai surtout découvert la facette vtt au sens large et on va dire plus en enduro mais en enduro ça reste une discipline une discipline sportive, hein, de compétition. Donc, on, aujourd'hui, on parle aussi de renduro. <rire> donc, moi, c'était plus le volet renduro. Donc, avec un, un bon fond de DH, euh, là où j'ai vraiment euh, remis beaucoup de pieds à l'étrier, euh, niveau VTT, bah, c'était dans les Vosges pendant mon cursus euh, d'ingénieur. Et puis, bah, gravité dans ce petit monde avec, euh, où il y avait Rémi Thirion, euh, Pierre-Charles-Georges, euh, euh, qui, qui raidait la piste locale, et, et qui était bah, déjà en train de faire des Coupes du Monde, des Coupes de France, qui évoluait sur le circuit national et international. Mais euh, les, les... en tout cas, euh, la manière dont, dont j'ai, j'ai abordé le truc, c'est entre autres à travers les Vosges, où en fait, tu as un réseau de sentiers incroyables, tout aussi excellents que d'autres, et des pistes, euh, et des aussi quelques spots de dirt, euh, euh, voilà, Je pense à Vincent Perlin, qui chépé aussi. Mmh. Qui a, qui a été était le menteur de, de, de nombreux jeunes du coin aussi
0: bien sûr ouais, ouais. Vincent d'ailleurs qui est toujours dans le game hein. toujours bien sûr c'est toujours du côté des arcs maintenant le freerider euh, bien sûr et qui sort des, des vidéos qui sont, euh, qui, qui, ouais, qui, qui sont euh, bien solides hein, quand même encore
1: ah bah ouais ouais non Vincent c'est okay. ça reste une inspiration pour tous ouais.
0: on, on mettra des liens vers les vidéos de, de Vincent Pernin euh, qui euh, ouais. Qui envoie bien. Euh, si on avance un petit peu euh, ouais. vers, euh, vers production privée, c'est quoi la, la, la genèse du, du, de, de, bah, de la marque, de la boîte, du projet Comment on en arrives là
1: euh, bah Déjà, moi, le, 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 j'ai toujours porté en moi, en, même relativement jeune, la volonté de, 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 de monter mon entreprise. Mmh. Euh, dans dans ma, ma famille, en fait, euh, ont, c'est des, des, des gros bosseurs, mais au niveau entrepreneurial et toujours euh, ce côté un peu aventure, se lancer dans des projets. Donc euh, ça, je, je, je le vivais un peu à travers euh, ma famille. Et puis du coup, je pense que c'est un truc que j'ai un peu hérité d'eux aussi. Et puis j'avais en tête, euh, je sais pas si c'était euh, un projet professionnel, mais en tout cas, c'est... Euh, ce rêve, cette passion de, de, de monter ton truc à toi, quoi. Mm. Et euh, c'est arrivé un moment, euh, la, la genèse, en tout cas la volonté de se lancer là-dedans, c'est arrivé un moment où je travaillais euh, chez, chez Commensal. Et euh, donc, les années 2008, 2009, 2010, où, où enfin, Commensal n'était pas dans une très bonne position au niveau du, du marché. Ça correspond à peu près à juste avant le switch à la vente en direct et qui a, qui a propulsé comme en salle, grâce à la décision de Max à, sur d'autres sphères, hmm. avec la vente en direct. et, et Sauf qu'à l'époque, bah, euh, il y avait quand même. Euh, il, se, il fallait qu'il se sépare du, du monde pour la survie de, de la boîte, entre autres. Et du coup, c'est bah, pour moi, ça a été le moment opportun. Donc on s'est lancé là-dedans avec un, avec un collègue.
0: Okay. Euh, rappelle-moi le nom. Donc, c'est
1: venu comme ça et en fait, on avait David George.
0: Yes. Ouais.
1: Très bon. Donc, euh, et si je peux faire une petite aparté bien en sûr. Off, euh, C'est un sujet où je ne suis pas hyper à l'aise, mais je ne suis pas du tout mal à l'aise euh, par rapport à, à l'histoire qu'on a montée ensemble. Par contre, c'est vrai que ça ne s'est pas très bien terminé. Okay. Ça et rien. du coup, euh, c'est... c'est... Donc c'est, c'est quelque chose dans, dans le fil de cet entretien j'aimerais pas j'aimerais pas amener son nom de manière constante pas parce que j'en, j'en ai honte au contraire mais euh, c'est à dire qu'on a on a un on est indifférent. et je, je j'aimerais pas avoir amené sujet trop sur la table et ni de débattre sur les sur les Ouais, sur les raisons de, de, de la discorde, de notre séparation. De toute
0: façon, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas le sujet. Ouais. Euh, donc, enfin, voilà, ouais. hein, dans, dans, dans cet entretien, on, on parle de choses qui sont cool et dont on a envie de parler. Et les ouais. choses dont on n'a pas envie de parler, je te mets de côté. Ouais. Mais en tout cas, de mon côté, c'est bien noté. Alors, tu donc c'est le bon moment. Il y a une, il y a une sorte de, voilà, de, de plan de départ. Ou où... <rire> alors juste, c'est bon les gars, euh, ciao euh, et donc là, tu te dis, bon ok, c'est, c'est le bon moment, euh, j'ai un projet en tête, bon bah vas-y, feu. Euh, c'était, quoi, c'était quoi ta vision Qu'est-ce que tu avais envie de, de faire Est-ce que tu avais déjà envie de créer genre une boîte euh, Déjà Ou est-ce que c'était un peu... Euh, bon, je crée un truc dans mon garage et puis euh, j'avais dessiné 2-3 esquisses de de cadre euh, et la boom est-ce que tu avais déjà un concept en tête euh, de Calais euh, voilà c'est, c'était, quoi le, c'était quoi le projet
1: euh, ben, en fait on avait quelques produits euh, on avait des, déjà des protos donc un des premiers c'était un proto de potence oui euh, direct moon euh, ça, ça, ça restait qu'une potence mais en fait euh, ben, là, l'histoire la plus euh, enfin, la, la, plus, la plus je sais pas comment dire mais drôle aussi c'est que finalement on se retrouve euh, au, au bar <rire> et euh, avec les vélos dehors et puis bah, Cédric euh, bah qu'on connaissait parce qu'il euh, travaillait avec euh, lui travaillait longtemps avec Comensa et puis je crois qu'à l'époque il était déjà chez, chez Santa Cruz mmh. si je me trompe pas et euh, et puis euh, en fait il voit la potence euh, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais en tout cas, il l'essaye. Et grosso modo, le un le... enfin, mot de l'histoire, c'est que finalement, il revient, il est content. Ouais, c'est cool, c'est, c'est, c'est solide, c'est rigide comme il faut, mais pas trop. Et euh, grosso modo, ça a été, euh, si vous me faites un guidon, l'année prochaine, euh, je roule avec vos produits. Voilà, ça a okay. démarré comme ça. D'accord, ouais. génial.
0: Ça, ça a démarré comme ça,
1: et puis euh, ça reste des, des, des produits... Euh, on pense simple, mais c'est déjà c'est des, ça fait partie de, de tes points de contact sur le vélo. Mm. Euh, c'est aussi un élément de sécurité. Donc, donc bah, il faut évidemment que tu ne te lèves pas du jour au lendemain en faisant un truc qui soit solide et costaud, qui tient la route et qui, mm. qui, 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 qui répond à ses fonctions. Et puis euh, étant des éléments de contact avec ton point de vélo, bah, en fait, on a, on a vraiment commencé à bosser sur la position de tes mains, sur les différents offsets, ce upsweep, back sweep le démarrage de ces de ses de ses, de up et de ses back pour avoir le le bon point de contact et que sa position les positions des mains de Cédric soient au bon endroit pour pour, pour ce qu'il recherche quoi donc en fait tu, tu peux vraiment apporter du avoir une vraie réflexion sur des choses qui nous paraissent au premier abord euh, relativement simples quoi okay. donc c'est parti de là dessus et après on avait toujours eu ce, ce ce souhait de, de proposer un, un vrai hardtail pour, euh, pour une pratique beaucoup plus ludique, plus enduresque. Euh, <rire>
2: euh,
0: on a enchaîné de... là-dessus. Hardtail, euh, voilà. pour ceux qui ne savent pas, c'est un smyrgide donc un vélo sans suspension arrière, donc un cadre normal, on va dire, <rire> et enduresque euh, et bah voilà, pour pouvoir autant monter que descendre.
1: Exactement, exactement. Et, et en fait, c'est aussi dans, 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 dans ces premiers moments que finalement, la, 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 une des missions, c'est de répondre à des besoins euh, qui, qui, qui n'existent pas forcément, faire mmh. des produits qui soient uniques et qui répondent à des fonctions bien précises. Ouais. Je vais prendre un exemple tout bête, mais on n'a jamais fait de tige de sel parce qu'on n'avait rien en particulier à apporter. Okay. Donc au moment où on crée une gamme de composants, on s'est pas dit, ben, on va couvrir le spectre de de ce que de ce que pourrait être une gamme de composants pour un VTT et, et en faire un catalogue complet quoi. c'était pas voilà, on voulait être légitime dans dans les produits qu'on qu'on proposait.
0: D'accord. Et ça l'est toujours
1: encore en fait. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire, de proposer des, des des produits qui qui répondent avant tout à des fonctions et à un besoin euh, besoin que des riders peuvent avoir. Surtout ça.
0: Okay. Je vois l'idée, attends, désolé, Des fois je... bien loin, je parce qu'en fait je galère depuis tout à l'heure. Sinon je suis flou et en fait je suis pas concentré.
2: Hmm.
0: Hop. Voilà. Bien, désolé.
1: Donc euh, bah, bien loin, bien loin des fois de, 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 de considération marketing et, et, et commerciales, ce qui n'est pas des fois euh, sans poser quelques problèmes quant à la réussite commerciale de certains produits.
0: Ok. Parmi les <rire> ça c'est le côté c'est, passion. C'est quoi, euh, qui... <rire> c'était quoi, euh, c'est quoi par, contre, oui. par exemple les produits qui, euh, qui pu, euh, sur lesquels vous auriez pu un peu mieux réfléchir à euh, la stratégie commerciale.
1: Non mais par... enfin, un exemple tout bête mais donc un des modèles qu'on a fait de Direct Mount il y en a il y en a un où on a fait en fait de la double anodisation. Okay. Donc euh, attends je dois voir ça ici. Vas-y. Donc ça c'était euh, notre potence et, et en fait euh, on avait ce concept donc de, de, de bande sur la potence donc, qui s'aligne avec le guidon. Euh, etc. Enfin, voilà. Et en fait, donc normalement, on a des bandes qui sont gravées laser. Et, et là, on a voulu faire quelque chose de, de, de beaucoup plus euh, fini, en fait, avec de la double anodisation et des bandes en relief. Ok. Donc, on travaille avec des aluminiums qui sont de série 7000, qui sont plutôt difficiles à, plus difficiles à anodiser. Et en l'occurrence, quand tu veux faire de la double anodisation, ben c'est encore plus difficile. Donc en fait, ça c'est euh, le corps de la potence. Donc on voit les bandes. Ouais. En relief, ouais, on voit les okay. bandes en relief. Donc, tu l'anodises une fois. Ensuite, il faut réusiner pour, mettre, pour, pour refaire apparaître l'aluminium. Et ensuite, il faut reanodiser. Donc, c'est un process qui est hyper complexe parce qu'entre-temps, il faut vernir. Il faut faire, mmh. pour faire des choses pour, pour protéger en fait, euh, okay. l'ancienne anodisation. Et évidemment, il faut réussir à, à proposer ça dans des tarifs qui sont quand même euh, acceptables et euh, le fin mot de l'histoire c'est que quand tu quand tu quand tu mets ça en ligne, quand tu quand tu fais tes tes, tes salons, quand tu démarches euh, un des premiers retours que tu as ah c'est super d'avoir peint les bandes. <rire> bon, du coup en fait si si on avait voulu peindre ces bandes ben, ça aurait été beaucoup plus simple par oui. exemple mais c'est pas du tout le même rendu, c'est pas du pas du tout aussi qualitatif quoi. Donc effectivement, c'est juste un petit exemple. De, où toi finalement en tant que passionné de produits et industrielle, industriellement tu as pris, pris le challenge de faire ça mais en fait au niveau commercial tu te rends bien compte que oui, avant oui. de réussir à expliquer que c'est un travail d'orfèvrerie, ben en fait oui donc finalement la, pas le
0: coup, la valeur perçue <rire> et pas au niveau du travail effectué exactement okay. c'est très bien résumé donc là vous aviez fait euh, pour revenir à la, à la gamme de produits donc vous aviez fait euh, bidon, euh, Potence grippe, je crois que vous aviez fait aussi, non?
1: Ça c'est bien pour le plus tard. Ouais. Ouais. On avait un donc un, un, un ouais. okay. on avait le et,
0: euh, et donc le cadre. Et alors le cadre euh, qui est euh, qui est toujours d'actualité, il me semble oui oui, euh, qui, est,
1: qui existe toujours dans sa dans en tout cas dans, dans son concept après il y a eu quelques évolutions depuis mmh. hein, mais euh, mais ça reste un cadre en acier avec des aciers on euh, rentrer dans, dans les détails euh, au pointu mais de haute performance. Mmh. La haute performance vient entre autres euh, de par le, le traitement thermique les tubes aussi. OK. Et, et en fait l'intérêt de l'acier donc dans la conscience collective l'acier c'est souple, pour un vélo, tu vois. En fait, euh, les propriétés physiques de, de l'acier, en tout cas, le, la, la rigidité intrinsèque du matériau, c'est excessivement rigide. Mm. Trois fois plus, en fait, que, que l'aluminium. Donc, en fait, la souplesse vient, entre autres, des performances mécaniques, de la forme, de les, des épaisseurs euh, des tubes. C'est ça qui donne de la souplesse. Ok. Euh, qui donne de la souplesse au cadre. Et...
0: Euh... Voilà. Euh, ouais, donc, vous aviez une idée en tête en, en, créant, ce, en créant ce cadre C'était quoi le. Oui, effectivement,
1: c'était, pro- bah, c'était de proposer un cadre qui soit vraiment euh, euh, adapté à, à la portion aussi plaisir en descente. Mmh. Parce que l'inconvénient de faire un, un, un semi-rigide avec un plus typé enduro en alu, c'est que, entre autres, tu as des contraintes de performance mécanique en alu qui t'impose, souvent en tout cas, euh, éviter de faire trop de généralité, mais en tout cas, ce qui, qui t'impose d'avoir des grosses sections de tubes, euh, des fortes épaisseurs, et, du coup, euh, et ça, ça nuit complètement à la euh, recherche de, de souplesse. En tout cas, c'est plus difficile d'arriver au bon point de rigidité, ce qui fait que quand tu fais un cadre en alu, parce que souvent ce que tu vas mettre en, en priorité dans la conception, c'est le volet plus fiabilité, quoi. Mmh. Okay. Voilà, ça c'est la différence entre le, la manière de travailler l'alu et l'acier.
0: Donc finalement, quand tu fais un acier, tu peux un peu plus t'exprimer en termes de, euh, je dirais, créativité, sensibilité, euh, je dirais, artistique et esthétique, par rapport à l'alu. Non, en fait.
1: Non, 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 c'est plus, on va dire, c'est plus sur le volet mécanique et sur le point de rigidité que tu souhaites avoir. C'est, c'est ce que te permet de faire l'acier. Et je pense que c'est plus facile de le faire avec de l'acier qu'avec de l'alu. Par contre, à contrario, l'acier, c'est plus dur à travailler. Et tu le vois encore aujourd'hui, globalement, tous les fabricants de cadres acier, on a quand même des, des formes très très classiques avec du tuberon, euh, des, des, des profils qui sont assez fins. Mmh. Euh, tu n'as pas le luxe, pas que ça soit pas faisable, mais c'est, c'est encore une fois, c'est une histoire de... De, de, de volume par rapport à ce que tu souhaites faire. Hydroformer du tube en acier, c'est, c'est faisable, mais ça coûte excessivement cher. Euh, hydroformer ou former, tout simplement, donc, ça coûte beaucoup plus cher que de le faire en, en alu. Donc, encore que beaucoup plus cher, c'est vraiment plus un problème de volume, en fait. Mais en, en alu, c'est très commun de faire de l'hydroformage et d'apporter de l'esthétisme, pour répondre à, à ta remarque. Okay. Donc l'acier, c'est vraiment plus sur la partie, on va dire, plus technique. En fait.
0: D'accord. Euh, donc là. Là, en gros, enfin, euh, comment a évolué le, la, la, la gamme de produits C'est-à-dire, au début, vous avez commencé par la euh, potence, à Guidon. Euh, comment s'est enrichi la gamme au fur et à mesure Et, euh, et, et comment sont venus les... Euh, est-ce que c'est venu d'un besoin est-ce que, est-ce que vous avez travaillé, j'en sais rien, avec Cédric à l'époque, avec d'autres personnes. Euh, en gros, d'où sont venus les, les, les nouveaux projets? Il
1: bah, y a une partie où tu t'auto-alimentes. Effectivement, tu commences par un projet, puis ensuite tu as envie d'en de, 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 de démarrer un autre et tu as envie de, de, de répondre à d'autres besoins. Donc, et puis après, il y a aussi les tendances du marché. On a, on a vécu la, la transition du 26 au 27 et demi jusqu'au 29. Donc, euh, qui qui apporte d'autres caractéristiques en termes de, de, de ride on va dire de, de, de pilotage mais du coup qui t'apporte aussi d'autres contraintes techniques et, euh, auxquelles il faut auxquelles il faut répondre donc tu enrichis ta gamme aussi comme ça et puis aussi euh, le, le, une des réalités en tant que petite entreprise euh, de passionné euh, tu, tu fais aussi comme tu peux <rire> avec les moyens que tu as donc il euh, y, a, y a un facteur limitant en termes de, de ressources aussi quoi. Mmh. mais voilà euh, donc on... une bonne partie où... où tu fais oui effectivement oui oui c'est ça tu... tu fais comme tu peux quand tu peux quoi aussi c'est pas c'est pas aussi facile de dire ah bon on va faire un fond, tout suspendu plus... difficile de faire ça du jour au lendemain voilà as quand même un besoin de, de... de recherche en tout cas de, de rendre ton, ton, ton entreprise stable économiquement et ça c'est ça s'est pas donné à tout le monde, hein. Nous, on, l'a, on l'a appris à nos dépens aussi parce qu'on était des gens de produits, euh, donc euh, mais certainement pas
0: businessman. Ouais. Et euh, Ça, on trouve... l'a
1: pris sur le tas, quoi.
0: Ouais, mais je, t- je trouve intéressant ce sujet de. Tu me dis de gens de produits. Euh, tu veux dire par opposition à. Euh, au business, et est-ce qu'il y a également, par opposition au au marketing, est-ce que vous aviez cette sensibilité euh, marketing Est-ce qu'elle était marketing communication Est-ce qu'elle était euh, nécessaire à l'époque Est-ce que ça vous a échappé Est-ce que vous en aviez besoin Euh, Sur quoi vous vous étiez bon sur le produit, mais sur quoi vous étiez moins bon Qu'est-ce qui vous avait manqué, en fait
1: je pense qu'on a, on a eu un, on a quand même eu un beau succès d'estime de nos produits. On, mmh. on a une belle communauté de de, 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 de riders, de, de, de pratiquants de par le monde, mmh. ce qui est une belle réussite en soi. Mais effectivement, d'un point de vue... Je pense pas que le marketing, en tout cas aujourd'hui le marketing est devenu beaucoup plus compliqué que, que ça ne l'était à l'époque. Quoi. Je pense qu'à l'époque, il y avait moins de, il y avait moins de, 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 de médias, en tout cas de, de portes d'entrée pour accéder sur, sur, la scène, sur la scène, on va dire, globale. Et du coup, bah, on a pu bénéficier de, 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 de certaines dynamiques. Je prends un exemple plus à l'international, mais ping Bike, à l'époque. Ça va le micro?
0: Le micro, ça va.
1: Je, je l'entends, en fait, dans mon arrêt. Ouais, ok, pardon. Donc, Je reprends. Une Bike, à l'époque, c'était des gens qui étaient extrêmement disponibles et joignables, quoi, qui étaient curieux
2: mmh.
1: et, et, et du coup euh, bah, très, très volontaires pour écrire sur, sur ton nouveau produit, petite marque qui vient d'Andor et tout, avec des produits euh, originaux. Ce qui aujourd'hui, je, je pense que c'est un, un, un trait un peu plus euh, global de la presse. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il y a, même, c'est, c'est des vraies machines marketing ça qui sont en marche donc euh, puis il y a du monde je, c'est, c'est moins facile donc à l'époque ce... ouais il y a du monde donc je pense qu'à l'époque on a on a on a bénéficié de ce contexte qui, je pense qui était assez favorable euh... et ensuite c'est plus sur la partie commerciale euh, et et finance où ça a été euh, nous ça a été un apprentissage euh, voilà et on ne on s'invente pas businessman chef d'entreprise mmh d'un cours d'apprentissage, c'est ça que je veux dire quoi.
0: Ok, donc effectivement à l'époque vous aviez peut-être pas les skills, mais euh, enfin à ce niveau-là, mais vous n'en aviez pas non plus trop besoin. Donc finalement ça passait quoi.
1: Ça passait, mais on aurait pu bénéficier de, d'un bon coup de pouce au niveau euh, ouais. sur l'aspect plus finance et, euh, mmh. et, et, et commerce. On aurait peut-être pu, je pense qu'on aurait pu bénéficier d'un peu plus de, de mentoring, ouais, en termes anglais. Okay.
0: Euh, mais en, en même temps, euh, c'est, euh, c'est la, peut-être aussi la beauté de ce genre de projet. C'est que vous avez pu euh, vous lancer, démarrer et créer quelque chose euh, un peu from scratch avec finalement peu de moyens. C'est aussi l'avantage de l'invention. Ouais. Ouais.
1: Ouais, oui, effectivement, c'est ça. Hein. C'est, c'est ça. Et puis, le, le, l'aventure, l'aventure est, est belle dans cet aspect-là. Hein. Ok. Très, euh, bien, un peu, c'est un petit côté candide peut-être aussi euh, un truc de passionné tu puis, vois puis, gravité euh, dans un monde tu gravites dans un monde que tu affectionnes avec euh, des gens qui sont tout autant passionnés Et, du coup on a réussi à sortir des choix de projet
0: ok hum, est-ce que euh, si, on, si on avance euh, un, un petit peu hum... mm-hmm. Est-ce que, enfin, euh, je voudrais que tu nous parles un petit peu de, de, de ce rapprochement avec, euh, avec, euh, bah avec Forestal. Euh, mm-hmm. Parce que je, ce que je trouve très intéressant, c'est que donc vous avez, vous avez commencé à enfin, vous, vous être rapproché. Tu m'expliques aussi euh, le, 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 le comment et avec, avec quel rôle. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a ce projet, euh, cette marque Forestal qui, euh, qui a été créée. Et que en même temps, toi tu tu continues avec euh, production privée et et notamment avec des projets qui sont quand même assez, euh, je dirais, ambitieux puisque tu as sorti, euh, alors c'était du proto, mais quand même ça nécessite du temps. Mais le vélo de descente euh, euh, complètement euh, usiné, taillé dans la masse, qui est une pièce d'orfèvrerie absolument euh, magnifique, euh, qui nécessite beaucoup de temps. Tu continues à travailler sur sur des vélos. euh, sous la marque production privée. Donc euh, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de savoir euh, comment s'est passé le, le rapprochement, comment est structurée justement euh, cette, cette, cette collaboration, euh, et puis euh, comment cohabitent euh, les deux projets dans ton organisation.
1: Ok. Donc euh, oh, je, je commence sur la partie rapprochement. Euh, le, le rapprochement s'est fait en juin 2019 euh, moi j'étais arrivé un peu au bout d'un, d'un, d'un processus qui visait à rechercher des nouveaux partenaires et Cédric avait commencé à collaborer avec Forestal
0: alors Cédric Gracia hein, pour...
1: et euh, Cédric Garcia, pardon ouais. Cédric Garcia avait commencé à, à collaborer avec, avec Forestal un peu auparavant et, euh, et en fait le le, le, le reste est revenu sur la table Je dis qu'il est revenu parce qu'en fait il y a un an il nous avait contactés parce qu'ils cherchait un nom pour leur projet en fait. Ils cherchaient une marque. Mmh. À l'époque ça s'était pas fait.
2: Okay.
1: Et euh, bah, il se trouve que au mois enfin au mois de mai donc un peu avant le mois de juin il y a des discussions qui ont été qui ont été qui ont repris et en fait, le projet avait considérablement, considérablement changé puisque les, euh, le, le, l'investisseur était, était porteur du, du projet de vouloir monter une usine ici. En fait, quoi. Hmm. Et, euh, et en fait, moi, c'est surtout le, la, c'est, c'est cette grande folie qui m'a plu. <rire> cette grande folie de vouloir monter une usine euh, ici en Vendor. Bah, moi, de mon point de vue, je, trouve que ça, ça, je trouvais que ça, ça méritait d'être euh, largement tenté, quoi. Et, et puis voilà. Donc effectivement, donc là-dedans, il y avait déjà la marque Forestal, donc marque hautement technologique avec des produits euh, euh, très premium, dont en fait le développement du cadre, euh, partie moteur et batterie électronique est, est assuré euh, en grosse partie ici.
2: Mmh.
1: Et euh, donc le, le projet était très, très 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 intéressant à ce niveau-là aussi, quoi.
0: Il en était donc, où en le fait, projet euh, à ce, euh, à ce euh, moment? Euh, quand es arrivé euh, Ils
1: étaient, en, ils étaient en, en, en pleine conception de leur premier modèle, le, le, le Sirion. Quoi. Mais encore une fois, c'est... On parle d'un modèle de vélo, mais en fait, ils étaient en, en développement de cadre, développement d'électronique. Et la partie moteur, elle était encore assez, on va dire... Euh, elle n'était pas tout à fait euh, mûre encore. Quoi. Mm, okay. Donc, en fait, le, mon... Mon arrivée dans, dans, dans le projet, enfin euh, l'arrivée de production privée dans, dans, dans le projet euh, Forestal Group, parce que pour le coup, du coup, c'est devenu un groupe.
2: Mm.
1: En fait, le but, c'est aussi de, le but, c'était simplement aussi de faire de la mutualisation de ressources, quoi. Mm. tant mm. au niveau euh, développement, euh, euh, fabrication et commercialisation. Donc, euh, pour eux, c'était une manière aussi d'enrichir leur portefeuille, qui reste sur un segment de niche, parce qu'on Tant aussi bien forestal que production privée, on fait, des, on fait peu d'unités de vélo, on fait des produits qui sont très premium. Et du coup, pour eux, c'était aussi une manière d'étoffer leur portefeuille et d'aller chercher euh, bah, d'autres types de marchés. Donc euh, ça, c'était euh, bon, ça, c'est l'objectif qui, mmh. est, qui est toujours d'actualité. De toute façon, Donc euh, on m'a donné la responsabilité de, de, de m'occuper euh, de bonne partie du montage de l'usine et de continuer euh, bah, de poursuivre à l'aventure production privée. Okay. Et au fur et à mesure que j'ai, j'ai pu euh, démarrer le travail, ben en fait j'ai, j'ai dû on m'a demander de prendre plus de responsabilités sur le projet euh, forestal, sur la partie euh, engineering. Quoi. Voilà. Okay. Donc, et ça qu'est-ce s'est qu'on fait t'a demandé
0: du coup euh, C'était quoi le c'était quoi le brief Le brief pour la partie forestale Ouais. Parce que t- toi, tu avais ouais, quand pour même... Pour la partie forestale et du... Bon déjà, tu du, n'avais du... Bah, pas fait de, de vélo à assistance électrique. Euh, en termes de techno, euh, tu n'avais pas non plus fait... Enfin, euh, tu t'a, avais fait du, de la potence et du guidon, quoi. La potence guidon et cadre. Euh, ce qui m'intéresse, mmh. c'est de savoir comment... Enfin, euh, euh, qu'est-ce qu'on te demande euh, euh, Pardon, j'essaye de reformuler. J'ai compris. Euh, Tu passes passes sur un truc super technologique. Euh, Comment t'intéressent ces gens-là Qu'est-ce qu'ils te demandent Et comment tu te dis, euh, ouais, c'est bon, ça va matcher
2: Ben, En fait,
1: ce qu'on m'a demandé, c'est surtout conduire un un projet. C'est surtout ça. Hum. Euh, On a quand même, euh, en interne, on a quand même euh, des grosses équipes au niveau du développement. Donc, on a des spécialistes en composite. On a des spécialistes en, en, en conception, euh, en développement. Je, j'étais responsable de l'électronique, mais en tant que responsable en tant que manager, que je ne suis pas électronicien. Oui, okay. Mais ça fait partie de mes attributions de faire avancer le projet. Donc, euh, c'est, c'est surtout dans cette optique-là. Après, de par mon cursus, j'ai quand même un, un bagage, une boîte à outils. Ça ne me fait pas du tout de moins un expert, mais j'ai une boîte à outils qui me permet de, d'appréhender... Euh, euh, les problèmes et d'être résolutif, quoi. En tout cas, de participer à la résolution des, des, des problèmes. Euh, une partie de, de mon cursus, ça a été euh, les matériaux, quoi. Avant, d'être école d'ingénieur, donc tout l'aspect composite, en tout cas, les bases hmm. qui permettent d'appréhender des, des, des problèmes techniques, je les sais, quoi. D'accord. Ça ne fait pas du tout le moins un expert, mais encore une fois, on a des équipes pour ça. Quoi.
0: Ok. Donc, en fait, voilà, euh, on, on fait appel à toi comme, euh, euh, comme personne capable de résoudre tout un tas de problèmes de par ta compréhension globale de en fait, tout ce qui peut se passer en termes de, d'électronique, de composite, de matériaux.
1: De faire avancer. Euh, l'aspect résolutif, euh, pour moi, je, ce serait totalement prétention en but de ma personne de dire que c'est moi qui suis arrivé avec, mmh.
2: ouais.
1: avec une baguette magique et j'ai résolu les problèmes. Non, non pas du tout. Le, le, le but, c'est de réunir les équipes de, de faire en sorte que le, le, le consensus apparaisse et, et de faire avancer dans, dans la direction qu'on pense qui est la bonne. Quoi. Mmh. Et euh, en tant que manager, bah, c'est ma responsabilité de faire en sorte qu'on atteint l'objectif. Quoi. Okay. voilà c'est, C'était ça mon but, surtout. Quoi.
0: Mmh. D'accord. Et euh, donc, euh, quand, quand j'entends ça, je, je me dis, mais attends, il manque quand même un truc. Comment est-ce que tu, toi, tu, tu vas distiller euh, ton expertise Quelle est ta contribution dans euh, cette innovation euh, technique et technologique Comment est-ce que tu contribues
1: Comment je contribue à l'innovation te- technologique euh, bah, En fait, le, le projet il était quand même déjà bien dessiné, mais okay. en fait, c'était vraiment sur la partie exécution qu'il, qu'il, fallait, euh, qu'il, fa- qu'il fallait apporter euh, du soutien quoi, et réussir à, à coordonner à, et à organiser un peu le, 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 tout, tout le processus de, de développement et de industrialisation donc ça ça a été surtout ma grosse partie de l'input et après sur l'aspect sur l'aspect plutôt créatif on a j'ai pas énormément contribué euh, mon rôle sur sur l'aspect plutôt produit ça a été vraiment de valider certaines étapes de en termes de géo de fonctionnement euh, et d'autres choses mais ça a vraiment plutôt été sur le côté exécution quand ça c'est je pense que c'est un des bénéfices que tu peux tirer quand t'as, quand tu as été entrepreneur c'est que tu, tu, tu connais les problèmes, tu sais ce qu'il faut pour les résoudre. et Enfin, tu connais. Tu as une boîte à outils pour les résoudre et, et c'est ça que tu essaies de mettre en place. Quoi. Mais c'est vrai que la, la, le, la, la, dans l'aspect produit, il n'y a pas que l'aspect créatif, il y a aussi tout l'aspect opérationnel, comment tu exécutes ce, 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 ce produit-là. quoi. Il c'est, 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 c'est une grosse partie euh, effectivement dans dans la conscience collective, souvent on voit que le, on voit que le produit finit et on prend, je dis on, de manière générale, le public prend malin plaisir à donner son opinion et c'est, c'est très bien et c'est normal. Mais en fait, quand tu as été de l'autre côté, quand tu as été en backstage, si tu veux, tu sais très bien qu'est-ce que ça coûte, quels sont les efforts, le besoin en ressources humaines et économiques pour réussir à faire certaines choses. Oui. Et donc, ça, c'est sur ce volet-là où, modestement, bah, j'ai, des idées, j'ai des idées qui sont quand même relativement claires là-dessus. Et mon, ma contribution, elle a été là-dessus. Quoi. Et okay. puis, faut, c'est un gros travail d'équipe. pour faut réussir à coordonner les équipes et avancer, quoi. Ça, avancer. J'ai pris un grand plaisir à faire ça.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de, de, justement de, du positionnement de, de Forestal Puisque euh, c'est, euh, c'est une marque... Euh, qu'on, qu'on voit pas forcément énormément, euh, c'est, pas, c'est pas très mainstream, mais pourtant c'est des produits, comme tu dis, qui sont hautement technologiques. En France. En France, en ouais, France, c'est ça. Euh, hautement technologiques, hautement avancés, avec euh, enfin voilà, des, des, des specs, euh, des caractéristiques techniques qui sont, euh, qui sont assez étonnantes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette, cette gamme de produits euh, et de, de, un peu de tu peux nous donner des, des éléments de compréhension sur le travail qui a été nécessaire pour le développement de, de cette gamme de produits qui, qui tranche un peu avec, enfin euh, qui, est, qui est clairement en avance, euh, qui, qui, qui a donné des solutions un peu avant tout le monde, quoi.
1: Ben, c'est Alors, je vais essayer d'être le plus concis possible. <rire> et et, plus et plus. je pense. Euh... <rire> Mais. Euh... <rire> Euh, mais en fait, ça, ça tient à, à, à une idée, un concept qui, de, de, de faire un vélo électrique, mais on va dire natif. Aujourd'hui, on, on, je vais malheureusement faire des, des généralisations. Donc, euh, je, je, je m'excuse auprès des gens qui peuvent se sentir offensés, mais c'est pas du tout le but. Mais euh, beaucoup de, beaucoup de, de vélos électriques sur le marché proviennent de marques qui, ont, qui avaient un cadre, un châssis, qui ont adapté à l'électrique. Ça, c'est un, un raccourci, mais je pense que c'est généralement vrai. Quoi. Là où, en fait, le projet Forestal, il est né d'un concept où, en fait, on conçoit le, notre powertrain, toute la partie moteur, enfin euh, euh, toute notre partie unité de puissance, avec le vélo. Quoi. C'est, un, c'est un ensemble qui est conçu, c'est un tout. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la première chose qui qu'il qui, qui faut euh, comprendre. La deuxième chose, c'est qu'on est sur un segment de vélo électrique léger. Donc ça, c'était euh, très très, on va dire, c'était, c'était pas vu sur le commerce il y a encore trois euh, ou quatre ans. Et donc eux, c'était, enfin donc Forestal, c'était vraiment le, 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 le l'approche qu'ils voulaient avoir. Donc essayer de faire ce pont entre le vélo électrique qui est en substance, euh, je fais encore des raccourcis, mais je pense que c'est généralement vrai qui est un vélo lourd et peu joueur et peu enfin, qui gomme beaucoup de, la... de... de l'aspect plaisir on va dire et le vélo euh, normal musculaire comme on dit aujourd'hui mm. euh, bah, qui un... voilà donc c'est faire ce pont là donc euh... et, et là dessus bah, je... le... le projet il... a vraiment été conçu du projet global d'entreprise a été conçu pour ça quoi mm. Et euh, donc, il a fallu euh, concevoir un châssis qui soit adapté. Tout, euh, toute l'électronique et la partie motorisation, bah, il a fallu euh, trouver des partenaires avec qui euh, qui acceptent de travailler aussi. Parce que quand on est une nouvelle marque, « Bonjour Shimano, fais-moi un moteur comme ci, fais-moi un moteur comme ça bah, », ça ne marche pas.
2: Ce <rire> n'est
1: okay. pas une surprise. Mais, euh, mm. mais, mais effectivement, donc, euh, il a fallu trouver les bons partenaires, trouver les compétences. Et c'est énormément de, d'énergie et de ressources, bien évidemment, okay. pour faire ce genre de vélo. Donc, on est sur des vélos euh, qui sont entre, euh, selon les specs et les tailles, qui vont de 17 à 19 kg. Et notre positionnement, en fait, euh, la, la grosse différence, hormis la, 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 la qualité de, de châssis, de suspension que distille le, le, le produit, c'est qu'on a une unité de puissance qui est sensiblement, enfin, je dirais même plutôt de manière significative, plus puissante euh, que certains de nos, nos concurrents directs, en fait. Okay. Donc, en fait, tu as vraiment la, la, partie, euh, la partie puissance hyper euh, fun, on va dire, du vélo électrique normal, mais en ayant le poids d'un vélo électrique, euh, d'un vélo euh,
0: okay. d'un BTT musculaire. Quoi. Donc, on est sur, par exemple, ouais. sur quel, euh, quel type de batterie et quel, quelle puissance moteur Pour donner des éléments de comparaison un peu.
1: On est à 3 ben, on est à 360 watts en termes de capacité de batterie et on est à, on est en un moteur qui, euh, à bas régime, développe, euh, c'est-à-dire dans les 30 RPM, développe 70 Nm à peu près. Quoi. Okay. Donc euh, ça, c'est une caractéristique euh, importante pour nous parce qu'en fait, une partie de, de, de notre vision du VTT, en tout cas le VTT qu'on pratique ici, c'est pouvoir euh, monter des sentiers techniques et tu as besoin d'énormément de couples en fait à bas régime parce qu'il est impossible de maintenir une cadence aux alentours des 80-90 RPM quand tu mmh. fais des montées techniques quoi. Mmh. Donc en fait, t'as, c'est ça c'est ça c'est un truc que, que moi j'adore de, de, de nos vélos, c'est que tu peux vraiment aller attaquer des montées techniques et te régaler justement à remonter des sentiers avec un vélo qui est relativement léger. Ce que tu fais normalement avec un vélo électrique normal, mais que tu peux difficilement faire avec certains de nos concurrents directs où la partie moteur est quand même en dessous. En mmh. tout cas, l'était jusqu'à l'avènement des derniers moteurs TQO et tout
0: ça. Ok. Euh, sur, vous n'avez pas fait que euh, prendre un moteur existant et le, et le caler sur le vélo. Pareil pour le cadre. Enfin, vous avez développé plein de choses euh, de votre côté. Alors, je crois que c'est un moteur Bafang que vous avez, euh, enfin, que vous avez euh, intégralement euh, revu. Euh, est-ce que tu peux nous parler justement de ces, euh, de ces, euh, bah de ces composants, enfin de cette approche, euh, un, peu, un peu jusqu'au boutiste Ça me rappelle un peu ta, tu vois, ta potence, quoi. Euh, c'est, euh, en fait, ouais. vous avez poussé vraiment les curseurs de, de qu'est-ce que vous vouliez faire, vous avez poussé ça très très loin. Est-ce que tu peux me, me préciser un peu cette, ouais. euh, ces approches-là
1: bah je, je je pense que c'est je vais me re, en partie répéter mais je pense que le concept du vélo de la conception en tout cas de faire un vélo électrique soit natif c'est hyper important parce qu'aujourd'hui euh, je te dirais que si on prend la, le, vraiment le, le segment du VTT électrique je pense que les gros players c'est pas tant les les marques de vélos mais c'est vraiment les les fabricants de, d'unités de puissance quoi mmh. donc c'est euh, c'est Bosch c'est mmh. Shimano etc quoi donc en fait nous, ce qu'on aimerait voir, c'est au contraire, de manière générale, c'est que les marques se réapproprient aussi euh, euh, cette partie-là, dans le sens où euh, on, dans le vélo, on reste plus des assembleurs que des que des, que des créateurs du produit global. Mmh. Mais alors en plus, si toute, si toute la partie motorisation, c'est que c'est, c'est même gros player de composants qui t'apportent, bah, du coup, tu.. tu, tu... Tu n'es malheureusement qu'un suiveur, donc c'est très difficile d'innover ou alors tu attends que, que les gros players innovent pour toi, les fabricants de motorisation, pour pouvoir innover sur ton vélo. Et ça, là-dessus, c'est un truc qui, qui à la genèse du projet, on, on ne voulait pas. quoi.
2: Mmh.
1: Et euh, tu fais le parallèle avec euh, la moto, ben, c'est un châssis adapté avec un moteur et inversement quoi. Et là, aujourd'hui, dans le vélo, ben, on ne fait que s'adapter à ce que nous proposent les Shimano, Bosch, etc., etc. Et je pense que si tu veux vraiment sortir la quintessence, c'est peut-être jusqu'au boutisme, mais nous, on pense que ce serait quand même plutôt normal qu'on puisse réussir à travailler, en tout cas, réussir à réunir des partenaires qui te permettent d'élaborer un produit global comme toi, tu le veux. Mmh. Okay. Et c'est surtout dans cet aspect-là... Qui est, bah, qu'on a pu trouver ce partenariat avec Baffin, qui, qui a été très volontaire euh, dans l'exécution de ce projet. Donc, on a pu effectivement repartir d'une base qui a fallu complètement retravailler, euh, tant au niveau euh, sur la partie, euh, on va dire, euh, donc euh, vraiment moteur, aussi sur la partie électronique. Et, et voilà, quoi. Donc, ça... Mais vraiment, je pense que le, le point fort, c'est ce que je viens d'expliquer avant, c'est le, le fait de pouvoir concevoir des vélos natifs.
2: Mmh. Voilà.
0: OK. Donc là, mmh. tu m'as parlé du, du moteur. Est-ce que tu peux me parler euh, par extension de la batterie est-ce, que c'est, euh, est-ce qu'il y a eu la même approche
1: Non, ça, c'est une approche beaucoup plus classique. Donc, on n'a on a, on a rien de, de, on va dire, de, de, de sans pas. De, sans, sans parler de disruptif, on n'a rien de, 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 de pair innovant sur l'aspect euh, sur l'aspect batterie. Quoi.
2: Mmh,
0: okay.
1: C'est, ça ne bon, nous empêche pas d'avoir des projets, pardon, à part euh, sur ce volet-là, mais euh, en tout cas sur l'aspect batterie, euh, ça reste euh, relativement classique. Okay.
0: Alors parlons euh, du coup mmh. du cadre et du display, là qui est un peu plus, euh, un peu plus euh, custom perso et, et exotique.
1: Bah là, on est encore à plus euh, ouais là, on est vraiment dans le dans le custom custom custom
0: custom on ouais. <rire> parle du custom. display là pour euh, bah ça ça fait le cadre, pas on a ouais. plein de trucs à dire
1: bah... Bah, le display en fait c'est c'est l'équivalent à peu près d'un, d'un téléphone intégré dans, dans le vélo voilà c'est parce qu'on a toute la connectivité euh, donc wifi bluetooth gsm euh... Qu'est-ce que l'obligé GPS aussi Je ne sais plus. Euh, on, on travaille aussi avec le protocole plus qui permet de, de connecter les mètres. Euh, et tout ça dans une unité qui, qui fonctionne sous Android et qui nous permet de développer en fait, euh, bah, l'équivalent d'un, d'un petit tableau de bord en fait, ouais. okay. avec, la résolution, euh, avec la résolution d'un, d'un écran de, de téléphone portable. Donc, ce qui fait que concrètement, donc à part les informations, on va dire plutôt classiques que tu peux retrouver sur un sur un, sur un display de, qui est normal avec vitesse, tu peux avoir la cadence, la batterie restante, etc. Ben, en fait, tu peux charger tes tracks. Euh, on synchronise directement avec Strava. Euh, tu, et on a toute une liste de, de, de caractéristiques que les équipes sont en train d'implémenter au fur et à mesure. À terme, ce qu'on peut faire aussi, c'est du verrouillage à distance. Mmh. Tu déclares ton vélo volé, tu, tu peux désactiver le moteur, euh, plein de choses comme ça. Quoi. Ok. Euh,
0: à ouais. l'époque, Cédric m'avait aussi parlé du, du Airtime. Euh, oui, j'ai... oui, oui. Tu sautes. Euh, bah en fait, tu sautes, ça te donne le nombre de, de, de secondes que tu passes en l'air, quoi.
1: Ouais, oui, bah ça c'est bon. C'est... Enfin, ça, après ça existe aussi chez Garmin, hein, Mais mm. voilà, de toi, moi, moi c'est pas une fonction que <rire> je m'en sers pas. C'est pas un truc qui me parle beaucoup, mais mm. mais en tout cas c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps quand même. Les gens, ont... sur... je parle vraiment de, sur... en tout cas sur ce produit Forestal, euh, ça fait partie de l'attrait du produit pour les gens qui sont connectés, qui aiment voir de la stat, qui aiment euh, contrôler leur leur leur, leur, leur leurs leur paramètres de, de de comment ils pilotent euh, voilà là on a des nouvelles mises à jour qui nous permettent encore mieux de contrôler les paramètres moteurs euh, et, et et tout ça quoi donc ben voilà euh, y a, on a les clients y a une, toute une tranche de clients qui sont hyper friands de, de ces choses là
0: ok oui donc euh, de la data donc, de euh, la data, le, euh, et euh, si c'est utile tant mieux si c'est pas utile c'est pas grave mais au moins tu peux les avoir quoi. Ben oui,
1: oui, oui, oui. c'est sans, sans aucune forme de jugement. Moi, ça m'intéresse pas forcément, mais bon, en tout cas, il y a un besoin pour ça et bon, ben, on me répond. Quoi.
0: Ok, il y a quoi comme autre stat, euh, allez, marrante, euh, comme autre metrics euh, dont tu peux nous parler, euh, des, des trucs qui sont, qui sont qu'on voit pas forcément ailleurs et euh, même avec lesquels tu pas forcément euh, euh, fan?
2: Mmh.
1: Ouais, bah après dans, dans le volet vraiment plus enfin, vraiment sur le volet plus athlétique et sportif il y a il, y a la, il y a les watts développés oui. oui vu qu'on a des vu qu'on a des capteurs de couple dans le moteur en fait bah, du coup c'est quelque chose qu'on peut faire apparaître aussi donc euh, donc j'imagine que ça ça répond peut-être à des gens qui sont très très pointus sur le sujet qui veulent savoir exactement combien on développe sur une telle montée et qui font leur stade d'une manière ou d'une autre d'un point de vue purement ingénierie, c'est, c'est très intéressant effectivement de pouvoir piloter ça, de pouvoir enregistrer. les choses qu'on enregistre nous, dans la, surtout dans la, dans, dans la grande première grande phase de développement, qu'on, qu'on regardait effectivement, c'était super intéressant de pouvoir comparer ben, en termes de consommation, enfin je veux dire de courant par rapport à la puissance générée et tout. C'était des choses hyper intéressantes. Après, dans, la, dans, le, dans le volet utilisation, quand je prends euh, <coughs> Le, le vélo électrique, hein, quand je prends le Sion, moi, ça reste mon vélo de choix chez Forestal. Mm. Je suis pas là à regarder quelle, quelle puissance qui est, oui, est, oui. qui est développée à l'instant.
0: On a parlé moteur, on a parlé batterie, on a parlé display. Parle-nous un peu du cadre. C'est quoi le truc qui démarque Forestal de la concurrence
1: ben, en fait, on a des vraies capacités de, de, d'ingénierie et de développement sur la sur la partie composite, ce qui fait que euh, la, la, la partie on va dire design, la partie esthétique, c'est une chose, mais après tout le volet ingénierie derrière, on est capable de, de l'assumer de A jusqu'à Z en fait. Donc non seulement on modèle, on, on modélise, on conçoit, mais après toutes nos laminations, c'est-à-dire comment on ben, vient empiler les couches de carbone, c'est nous qui le faisons, nous qui le maîtrisons en fait.
2: Euh, nous là, nous, dans, nous, les, dans, dans, dans le cahier
1: dans de, de, de de, de laminification. Voilà, C'est des c'est choses qu'on fait ici okay. et euh, on fabrique pas encore nos cadres carbone ici. C'est quelque chose qu'on aurait bien faire à long terme. En tout cas, les premiers échantillons, on les passe sur les bandes test mais euh, plus particulièrement, nous, ce qui nous intéresse, c'est, d'a, c'est d'atteindre les... Évidemment, que le cadre soit fiable, c'est une évidence, ça, qu'il soit fiable, mais c'est surtout les, les, le point de rigidité qu'on va avoir. Donc, en fait, nous, on est capable de mesurer la rigidité sur le triangle avant sur le triangle arrière et le tout assemblé et voir qu'est-ce qu'on perd comme rigidité ou quel est le bon fin, voir si on a la bonne souplesse euh, du début jusqu'à la fin du cadre. en fait okay. ça c'est des choses qu'on fait ici en interne okay. si... donc je pense qu'il y a, il y a, je pense qu'il y a, des, il y a beaucoup de marques sérieuses qui, qui, qui ont cette démarche là il y en a d'autres qui je pense qu'ils l'ont beaucoup moins qui en fait, se contentent d'envoyer un 3D en fait, chez leur fournisseurs et euh, sensiblement va dire « ça, il faut que ça tienne le coup voilà. ». Mmh. Ce qui fait que dans certaines situations, tu peux te retrouver avec un cadre qui pèse le poids d'un cadre à lui, par exemple. Là où tu perds tout le bénéfice euh, ben, des propriétés des, des, des composites, euh, du carbone, et, et la capacité en fait, de pouvoir créer ton produit en même temps que ton matériau. Parce que c'est. Ou l'inverse, pardon. Tu crées ton, ton, ton matériau en même temps que ton produit. C'est, c'est vraiment ça l'intérêt du composite. C'est-à-dire que tu viens donner les caractéristiques exactes que tu veux à ton matériau pour ton produit en même temps que tu le fabriques. C'est ça, ça qui est hyper intéressant avec les composites. Et si tu ne fais pas ça, bah, tu perds l'intérêt de faire ça. Et du coup, le non-carbone ne devient plus qu'un aspect purement marketing et pas technique.
0: Oui, et, euh, et après, est-ce que le carbone. Alors tu me dis si je, si je me trompe, hein, mais.. Euh... Mmh. Euh, il me semblait que en termes de, de coûts, le carbone était devenu, enfin le composite et le carbone était devenu moins cher à produire parce que du coup tu avais un moule pour et que tu pouvais réutiliser pour euh, x production de, enfin x vélos produits avec une main d'œuvre qui nécessitait moins de qualification versus de l'alu où il faut des gens qui soient euh, formés et compétents pour souder un cadre à chaque fois et que euh, et qu'à chaque cadre, c'est toujours le même temps passé qui est assez important. Euh, est-ce que, est-ce que fin... ouais, enfin, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que finalement, le carbone ou le composite, ce n'est pas plus simple à produire que l'alu
1: mmh, Moi, je ne me retrouve pas dans, dans cette déclaration.
2: Mmh.
1: Euh, je pense c'est que le... <rire> Je, ouais, je, 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 non, je, suis pas d'accord avec ça. Le, le, le processus de fabrication d'un cadre composite en carbone et époxy, de manière, on va dire, plus traditionnelle, comme manière, oui, traditionnelle, c'est-à-dire que tu viens faire draper. Et ça, c'est un processus qui est, qui est exclusivement manuel, pratiquement aujourd'hui, sur des mousses euh, que tu viens Pousser, mettre en forme, ensuite pour l'installer dans un moule et fermer, puis pendant trois heures, deux ou trois heures, ben, ça prend excessivement de temps et énormément de main-d'œuvre. Donc, sur cet aspect-là, je pense pas que ce soit euh, vraiment euh, correct euh, sur l'aspect technique et, et, et coût. Quoi. Un cadre composite, à mon sens, est encore plus cher, toujours plus cher qu'un, qu'un cadre à alu, sans, sans compter la partie investissement. Euh, sur, sur les moules qui, en soi, euh, peuvent être relativement coûteux. Mmh. Ça, c'est je, Il y a quand même un, 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 un certain savoir-faire à avoir. Et, et puis, en termes de volume, euh, je pense que si tu veux faire certains volumes en carbone, il faut énormément de personnel. Et si tu veux, c'est pas… C'est pour ça aussi que énormément d'usines se, se retrouvent euh, se, se trouvent en Asie, hein, parce que la main d'œuvre aussi, est, euh, la main d'œuvre est moins chère. Alors, euh, ceci dit, il faut prendre ça avec des pincettes, parce que le monde change et la main d'œuvre n'est, n'est plus aussi moins chère en Asie. Et ce qui change aussi beaucoup, c'est que une grosse partie du savoir-faire est là-bas. Mmh. Et là-bas. Et donc ça, c'est. Voilà. En tout cas, pour répondre à ta question. Euh, je pense qu'aujourd'hui un cas de carbone il reste quand même plus cher qu'un carvalu. Euh, je mettrai ma main en feu, fait, ça c'est sûr.
0: Ouais, ok. Et euh, est-ce mmh. que tu peux nous parler un peu justement de cette démarche euh, euh, sans révéler les, les secrets Mais c'est quoi le euh, Donc tu, tu nous as parlé de, un peu de la manière de faire et de la manière de, de contrôler la rigidité. Euh, concrètement, mmh. comment ça se passe Comment vous euh, ouais, comment vous procédez C'est quoi les, c'est quoi les, voilà, les, les procédés que vous avez développés euh, dont tu peux nous parler
1: bah, En tout cas, pour la partie châssis, ce qui est important, c'est de comprendre c'est, c'est quel, quel chiffre tu mets sur les euh, sur, sur, sur les paramètres que tu veux contrôler. Quoi. Donc, quand on parle de rigidité, bah, en fait, on, on veut un cadre qui soit rigide, mais pas trop là il faut mettre clairement des chiffres donc en fait ben là il faut faire de l'essai euh, donc où, tu, où on mesure donc de manière physique un cadre avec des poids voilà tu vas mesurer certains cadres du marché sont rigides tu roules avec et euh, une fois que tu as fait ta base de données ben, tu as forcément des préférences et tu dis ben, moi j'ai envie d'aller ici mmh. et tu as exactement des chiffres à ta main ok voilà et donc ça, ben, on, on le modélise, on crée nos laminations, on simule. Donc on, on sait qu'il faut faire ces laminations-là pour arriver à ce résultat. Et donc là, après, c'est plus sur la partie fabrication. On travaille avec nos, nos partenaires euh, qui nous envoient les, les premiers échantillons. On teste, on valide, voir si ça a bien été respecté, si on s'est planté, si on s'est pas planté. Et voilà. Ça, c'est par exemple. Euh, Là, les, les démarches qu'on, qu'on adopte ici. Okay. Okay. Il s'agit de développer des produits
0: en composite. Très bon. Euh, j'aimerais que tu nous parles un peu, de qu'on revienne un peu à production privée. Euh, moi, il y a un, ouais. un produit qui m'avait, euh, qui m'avait vraiment fasciné. J'avais trouvé ça magnifique, euh, qui était le, le, le cadre de descente. Que, que tu avais sorti. Oui. Euh, tu peux nous parler un peu justement de cette démarche Qu'est-ce qui t'a animé euh, euh, sur, ce, sur ce projet-là euh, Pourquoi c'est sorti Pourquoi il y a eu ça euh, Pourquoi c'est sorti
1: Pourquoi il y a eu ça ben, C'est notre investisseur qui, qui avait eu cette, euh, ce contact-là avec euh, le propriétaire, de, le gérant, enfin, le manager de, 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 la, de la brigade. Euh, à l'époque oui, euh... j'ai, j'ai... oui, oui la brigade oui, c'est ça. alors la brigade et euh... team
0: team et puis, de descente
1: the brigade ouais. team vtt de descente et puis euh... moi on m'a dit bah, est-ce qu'on peut faire ça bah, je lui, bah, oui c'est, c'est, c'est possible en fait, nous, on avait installé nos machines, on démarrait nos process, on faisait nos essais en fait d'industrialisation, de, de, de fabrication. Et en fait, c'est un projet qui n'était pas commercial. Mmh. Et en fait, ça nous permettait de déterminer un paquet de choses ici en interne. Quoi. Donc, euh, de, de l'usinage jusqu'à la soudure. Et ça a été le, un très bon projet pour, pour pouvoir se faire la main, en fait, sans avoir la pression que c'est un produit qui va sortir dans un an et demi, deux ans dans le commerce. Quoi. Ok. Donc, euh, moi, c'était vraiment ça que je trouvais hyper intéressant. Et après, dans l'exécution, encore une fois, euh, un super boulot, parce que euh, un super travail d'équipe. Parce que si je me rappelle bien, je crois que le, le, le contrat de sponsoring avait dû être formalisé en septembre ou octobre. Et je crois qu'en décembre, euh, le, l'équipe roulait les premiers protos déjà.
0: C'est... Ouais, c'est rapide. Alors, je, je, mettrai, euh, je mettrai en lien dans la description le... Euh, enfin, un lien que tu nous enverras pour voir euh, euh, de, de quoi il s'agit, mais globalement pour mmh. vous, tu peux nous d'ailleurs nous le décrire pour ceux qui ont jamais vu. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'était, c'était, c'était quoi ce, ce cadre
1: Alors c'est un cadre de descente qui est issu donc il y a des éléments de design de, de chez Forestal et production privée avec une suspension qui était un système de suspension qui était propre à, enfin qui est propre à Forestal donc c'est le le nom, le nom marketing c'est Twin Liberty euh, et, et et du coup on a pris ce système de suspension on l'a adapté en termes de courbe d'amortissement et débattement pour une application DH et et euh, et donc pour la fabrication du cadre, euh, on a trouvé plus efficace, plus agile, en fait, donc d'usiner euh, ce cadre. Donc euh, par exemple, un triangle avant est composé de deux moitiés. Mmh. Donc on, on usine, euh, voilà, c'est de la plaque qu'on est vide à l'extérieur et à l'intérieur et qu'on vient ressouder. Voilà et en fait bah, ça donne euh, ça donne des, 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 des cadres qui sont bah, très très euh... pour les gens qui aiment bien le produit industriel bah, effectivement c'est très c'est très beau ça nous parle parce qu'il y a il y a il y a, il y a les passes d'usinage c'est un produit qui brille qui qui en jette euh, voilà si on si on apprécie ce genre de truc c'est, c'est quelque chose qui, qui et oui et puis c'est un peu la, la... Il y a toujours une peu, un petit côté un peu surdimensionné, euh, en tout cas dans, sur, sur la partie exécution, parce que c'est full usiné.
2: Mmh.
1: En tout cas, pour ce, genre de, pour ce genre de projet, pour nous, ça a du sens, parce qu'en fait, euh, on savait que c'était un projet sur lequel il fallait apporter des itérations. Et du coup, euh, le fait de pouvoir usiner, ça nous, pouvait, ça, nous, ça nous donne quand même une certaine agilité et de pouvoir changer des éléments de design, des caractéristiques euh, techniques, que ce soit en termes de... de de cinématique, de, de solidité dans certains cas ou d'un point de vue géométrique.
2: Quoi. Mmh.
0: C'est ce qui est fou. Et
1: c'est en que... ça, bah, c'est, c'était très agile. Non, je t'en prie, je t'en prie, vas-y.
0: Non, mais ce que je trouve, ce que je trouve fou, euh, c'est, de, c'est d'avoir ce genre de, de projet avec euh, en tête, dès le départ, l'idée que ça sortira jamais. C'est, ça, ça fait un peu penser au, au, au Honda RN01, euh, donc euh, à l'époque, hein, dans, les, dans les années 2000, Honda, via sa division japonaise, a, a, a sorti un, un vélo ah ouais. pour le Team euh, Global Racing. Un vélo, hum. euh, voilà, je pareil, je vous mettrai le lien vers, dans, dans la description. Mais l'idée de base, c'était que ce vélo ne sortirait jamais dans le commerce, et effectivement, il n'est jamais sorti. Euh, créant la frustration de évidemment, tous, les, tous les passionnés de, de vélo que nous sommes. Et, euh, ouais, et là, d'une certaine manière, tu as reproduit un peu ça. C'est-à-dire, euh, voyez là le vélo ben, Vous ne l'aurez jamais.
1: Bah alors, je ne trahir aucun secret, mais en tout cas, euh, j'ai ce vélo-là tel quel ne sortira pas. C'est-à-dire usiné, mais en tout cas, ce n'est pas impossible qu'il sorte d'une autre manière.
0: Bien sûr mais de, de la manière dont on l'a voilà. vu, ouais. <rire> ok, donc on traite pas de vrai, mais il bon, y a
1: ouais. peut-être un truc. Quoi. Ouais, de cette manière-là, non. Ok. De cette manière-là, il sortira, il sortira pas comme ça.
0: Ouais. Parce qu'il faut le voir. En Et vrai. en
1: tout cas, nous, la démarche a été hyper. Ouais. Ah bah oui, oui. Il faut ouais. le voir en vrai parce que.
0: Si tu veux, je vais t'en chercher un. Bah, si tu veux m'en chercher un, mais on mettra quand même les, les liens dans le dans les notes de l'épisode. Mais euh, donc, imaginez-vous, vous avez. Euh, un Triangle avant d'un vélo tout suspendu qui est donc complètement usiné euh, donc taillé dans la masse dans une espèce de grande plaque euh, et en fait vous avez deux demi parties qui constituent le triangle qu'on vient coller dans le sens de la longueur et on vient souder ces deux parties pour qu'elles euh, constituent un cadre et je suis c'est bon euh, dans, les lignes, c'est ça, ouais. dans les grandes lignes c'est ça c'est ça
1: après euh... Après, je, 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 j'essaie toujours de, 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 d'être le plus précis possible. On n'a pas non plus inventé euh, la, la, la poudre en faisant ça. Oui, hein, bien mais sûr, mais il y en a d'autres
0: qui l'ont c'est... fait avant. Mais, euh, ouais. mais de cette manière-là, euh, c'est, c'est, assez, euh, ouais, c'est assez notable parce qu'on on se dit, non mais en fait, alors si, si tu devais sortir ce vélo-là de cette manière-là, mm-hmm. ça représenterait quoi Genre, imaginons, tu le sors dans le commerce, ça se vend. Combien un vélo comme ça Un cadre comme ça, du coup ben nous, on a fait des, nous, on a fait des
1: études avec euh, des, des partenaires technologiques européens qui puissent nous livrer du matériel, euh, du, des plaques, euh, ce qu'on appelle dans, dans le milieu du, du Near Net Shape. Euh, et en fait, euh, ça reste quand même euh, relativement cher nous avec nos capacités et telle qu'est conçue notre usine notre outil de production ça, ça revient beaucoup trop cher on est dans plusieurs milliers d'euros et... et je pense que ouais un truc aux alentours de 6 7000 dirais une frange de 6 à 8 000 euros ça sortirait pas, pas
0: moins cher Ouais. donc là on est en train de dire voilà un cadre de descente qui sortirait à 6 7000 euros encore une fois il faut vraiment voir le, le travail d'orfèvrerie que c'est et en fait, pour tous les amateurs de techniques d'usinage et de, 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 ouais, de les techniciens de, de la production, bon bah chaque chaque centimètre carré est une euh, est, un, est, un, est un bonheur pour les yeux. Quoi.
1: Je puis j'invite aussi les gens à s'intéresser au travail de, 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 de marques comme Paul euh, euh, et aussi euh, le nom m'échappe. Paul P O L E. Eh oui. Ouais, exactement. Et maintenant, le nom m'échappe d'un. d'un d'un confrère ingénieur qui a son cabinet de, de service en Allemagne également et qui fait un Acto5, voilà, Acto5. Ah oui, 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 Donc, qui oui, lui oui, aussi usine. Qui, voilà, qui fait des super cadres, très très beaux, que j'ai rencontré à deux reprises. Super chouette, super mec, hyper intéressant, qui fait des, du, du chouette matos avec ses procédés-là. Mm. Et qui lui a développé un process entier pour faire des cadres comme ça et c'est pour ça qu'il arrive à les proposer en tout cas au niveau commercial beaucoup plus accessible que nous ce qu'on pourrait faire ici, ouais,
2: ouais. parce que nous
1: notre de production il n'est pas conçu pour faire des cadres à, des... à destination commerciale avec ces
0: il y a aussi nos amis de chez Gamux ouais. aussi, ils font des trucs magnifiques bien là-bas. sûr, oui aussi ouais. bon, si, ouais. si, si après l'épisode donc on... évidemment je, je mettrai tous les liens pour que vous voyez et que, que ce soit plus concret pour vous mais si toi aussi, tu as des idées de, de liens, de marques, des trucs absolument incroyables qu'il faut qu'on, qu'il faut qu'on voit, euh, eh bien, n'hésite pas bien à, sûr, ouais. à l'envoyer après. Comme ça, on se, mmh. on se délecte de ça. Euh, pour revenir à quelque chose d'un peu plus actuel, euh, tu, tu as sorti euh, très récemment euh, le, une nouvelle version du, du Shan, donc qui est ton modèle euh, tout suspendu de chez Production Privées. Euh, ouais. Avec donc un triangle avant en acier et un triangle arrière en carbone. Euh, oui. Tu peux nous, nous dire encore une fois, c'est, c'est, c'est quoi la, cette, cette évolution, comment t'en es arrivé là et c'était quoi l'idée, l'idée derrière ce, cette nouvelle version
1: Alors je, je vais reprendre vite fait sur le concept de base mmh. de, de ce qu'est le, le, le chaîne numéro 5. C'est un vélo de trail enduro, simple facile à comprendre, facile à entretenir, facile à rider. Ça c'est le concept de base du, du vélo et c'est un peu la philosophie euh, donc des Smith Rigid, des Hardtail. Euh, mm-hmm. C'est des vélos qui sont simples. Tu les prends, tu vas rouler, tu les laves et c'est fini. Il y a pas il y a pas mille artifices. C'est donc c'est vraiment une approche qui, qui est focalisée sur le plaisir. Avant une recherche de performance euh, particulière. Alors, euh, je mets toujours le, le haut là en disant que c'est pas pour autant que, que le vélo marche pas. Bien au contraire. Et, et souvent, ça, ça surprend plutôt les gens. Quoi. Bon. Du coup, euh, monopivot. On limite le nombre de pièces. La, à la base, donc tout le cadre était en acier. Donc euh, pour euh, moi, je suis pas du tout dogmatique. Euh, le choix de l'acier s'est imposé parce que quand tu mets bout à bout ce que tu souhaites avoir de ton produit bah, l'acier répond à une bonne partie de, de mmh. tout ton cahier des charges et du coup c'est pour ça qu'on on s'est entêté à le faire en acier quoi. on aurait pu le faire dans d'autres matériaux et en tout cas aujourd'hui le fait que le triangle arrière soit en carbone bah, ça vient de de cette volonté d'améliorer un produit qui était déjà bien mmh. mais on voulait aller un peu au-delà et simplement renouveler euh, le produit mais en conservant l'ADN du concept quoi donc euh, un des gros changements bah, c'est, la, c'est le, donc le bras qui est en carbone donc le bras précédent qui était en acier de par les propriétés physiques du matériau et qui nous amenaient des limitations en termes de forme euh, de performance mécanique par rapport au poids qu'on voulait avoir ben en fait, on avait un triangle arrière en acier qui faisait 1,6 kg. Et là, le carbone en fait en fait 840 grammes. Okay. Donc, euh, en fait, le but là ici, c'était de... Oui, c'est, c'est assez conséquent. Donc, le but, c'était vraiment de d'aller chercher euh, à diminuer les, les, le poids des masses non suspendues, ce qui a apporté un meilleur fonctionnement de la suspension. Et aussi, l'aspect carbone, et comme je, on, l'a, on a pu l'aborder avant, on peut vraiment... donc euh, aller chercher les caractéristiques euh, mécaniques, techniques en termes de rigidité, de flexibilité qu'on veut pour apporter euh, le, le point de, de, de réactivité qu'on voulait euh, au triangle arrière. Donc en fait, finalement, en quelques mots, ce qu'on a pu réussir à faire en, en, avec cette nouvelle version, c'est <coughs> le, le chat numéro 5, ça a toujours été un vélo plaisir et, et on a, on a on vantait surtout les mérites euh, du cadre pour l'aspect descente, côté joueur et tout. Et ce qu'on a réussi à faire, en fait, c'est à augmenter sa place d'utilisation en le rendant beaucoup plus pédalable que ce qu'il ne l'était avant.
2: Mmh.
1: Voilà. Donc ça, c'est dans les grandes lignes, c'est ce qu'on, c'est, c'est, c'est ce qu'on a fait. Et le deuxième gros changement, donc, c'est le, on a pu amorcer la, 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 la production ici en interne, donc euh, avec la production des cadres, la partie acier ici euh, derrière moi d'ailleurs.
2: Ok,
0: génial. Voilà,
1: donc, ça, ça a été un gros changement, un gros challenge.
0: Ouais. Mmh. Ok. Donc, il y a, y a plein, plein de trucs euh, super nouveaux euh, sur, ce, sur ce vélo. Euh, pareil, je mettrai les liens euh, dans la description pour, euh, pour, euh, pour que vous puissiez voir, vous qui nous écoutez, vous puissiez voir un peu de quoi il s'agit. Euh, c'est, quoi, euh, c'est quoi la, la suite, là Est-ce qu'il y a, y a, y a des, des trucs qui sortent un peu euh, C'est. C'est quoi le, 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 l'avenir, la suite avec Foresta, les productions privées
1: bah, En tout cas, sur la partie production privée, donc, euh, bah nous, on a quand même un, un gros boulot de, de production et qui a été fait, donc on va capitaliser là-dessus. Et du coup, on, va, on travaille déjà pardon, sur d'autres plateformes. Sur d'autres plateformes, donc on va pouvoir mettre en œuvre tout le savoir-faire qu'on a pu créer ici en termes de... De, de soudage robotisé et manuel, et, euh, pour créer des nouvelles plateformes. Et sur la partie forestale, euh, la gamme va grandir. Et je pense qu'il y a des produits qui sont intéressants, tant au niveau, euh, on va dire, purement plateforme, c'est-à-dire que la gamme va s'étendre avec des nouvelles plateformes. Mais euh, aussi sur la partie, on va dire plus digitale et, et motorisation, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Ouais. Okay. Mais ouais. ça, là-dessus, il y a... c'est, c'est, ça reste assez, euh, assez secret pour
0: l'instant. Ouais, ok, normal. On, on sera au courant ah. dès que, dès que <rire> ça sortira. Quoi. Ouais. Top. Euh... Voilà, c'est. Très ouais. bon. Euh, où est-ce qu'on... <rire> Justement, où est-ce... vas-y, dis-moi.
2: Non, après, sur la
1: partie production privée, on a, donc, si le chat numéro 5 est ce vélo plaisir à tout faire, en anglais, on appelle ça un all-rounder, donc très polyvalent. Euh, la prochaine plateforme euh, va être beaucoup plus dédiée sur le volet compétition enduro. Et au moins, c'est ce que je peux dire.
0: Ouais. Ok, très bien.
1: Parce qu'un vélo, un, un vélo de... Donc, le chat numéro 5, ça reste un vélo plaisir, avec lequel tu peux t'aligner sur une course d'enduro. Moi, je le fais fais sans problème. Par contre, si tu veux faire un vélo dédié à la course, c'est un châssis qui a besoin d'autres caractéristiques. C'est un autre cahier des charges. Donc, c'est un vélo qui sera sensiblement différent.
0: D'accord. Donc, retour de production privée en compétition on espère, euh, si si on
1: espère. Et puis euh, non c'est chouette, c'est chouette. Je pense qu'on a, on a, on va sortir une belle plateforme. Et puis euh, on a, il y a toujours l'aspect, euh, l'aspect technologique et cette approche multi qui, euh, euh, qui nous tient à cœur. Et euh, on essaye de la mettre en œuvre jour le jour. Et je pense que 2024 en cet aspect, on on devrait pouvoir sortir des choses intéressantes et je pense que même entre temps, il n'est pas impossible qu'on communique sur des aspects plus euh, sur des aspects plus euh, euh, on va communiquer juste sur l'aspect technologique et pas forcément pour le commercial mais plus justement pour essayer un peu de modestement en tout cas transmettre le message sur comment on fait les choses comment, okay. comme, comment on les fait nous quels sont nos, nos, nos nos, nos, nos choix techniques quand on aborde certains process technologiques et on aimerait bien introduire euh, développer cette approche multimatériaux et on a des choses intéressantes dans les tuyaux là, sur cet aspect là c'est cool okay.
0: mmh. on a hâte de voir ça mmh. où est-ce qu'on te où est-ce qu'on te suit où est-ce qu'on te voit euh, est-ce qu'il y a des événements sur lesquels euh, tu vas être vous allez être euh...
1: Euh, peut-être au velover Festival cette année, j'espère. Mmh. Euh, après euh, pratiquement trois ans de, ça fait, ouais, ça fait trois ans maintenant qu'on voyage plus parce... mmh. euh, 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 Ça c'est certainement l'Eurobike. Et entre temps, entre euh, temps, euh, certainement en Andorre où ici euh, les visites. Euh, on a vraiment plaisir à faire visiter les gens, même les confrères de, de l'industrie, à partager euh, ben, les expériences. En tout cas, pour ma part, je suis dans une optique de, d'échange et de partage parce que je pense qu'on a, on a beaucoup à y gagner. Euh, en tout cas, euh, ouais. Et puis après, on a, si les gens veulent vraiment regarder nos vélos, essayer nos vélos, on est en train de de redévelopper un peu l'activité B2B en France. En Espagne, on a un magasin à Barcelone. Donc, pour les, pour les francophones qui, qui voyagent et qui ont l'occasion d'aller à Barcelone, on a un riders boutique où on a, on a des vélos de test. On peut voir nos vélos bah, forestal, production privée.
2: Okay. Euh,
1: mais voilà, donc Vélover Festival et Eurobike, je pense, surtout. Ok, ouais.
0: top. Très, très bien. Et eh bien, excellent. Et voilà. on te suit aussi sur LinkedIn tu es, tu es un petit peu actif de temps en temps. Ouais sur LinkedIn. Ouais très bien. De temps en temps.
1: <rire> J'espère de plus en plus. <rire> ouais, bah ouais carrément. Eh
0: carrément. Bah, bien, top. Écoute, merci beaucoup, Damien. Merci, euh, merci d'avoir participé à cet enregistrement de Enro Libre. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Antoine. Bah, avec, euh, avec grand plaisir. tu vois C'est, euh, c'est toujours, un, toujours un plaisir de, de, d'entendre des histoires euh, inspirantes de gens qui créent. Donc, euh, donc la tienne est particulièrement euh, euh, sympa, euh, chouette à, à, à entendre, en tout cas j'espère que vous qui, vous, qui, vous, qui nous écoutez elle vous a plu euh, on vous dit à la semaine prochaine et puis bah, Damien, euh, on va se croiser sûrement sur le, le, le Vélover Festival à moins que je passe un petit peu avant euh, en Andorre, vous voir et, et visiter un peu l'usine je sais que t'es le bienvenu bah, merci beaucoup Euh, top, allez, avec plaisir Antoine à très bientôt, et puis bah, vous qui nous écoutez, on vous dit à la semaine prochaine salut, 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 au revoir